0: Teología reformada para principiantes. Hablamos de temas de este mundo, teología y culturales. Teología reformada para principiantes. Tu podcast tu podcast
1: nunca más no tengo a dónde ir no tengo a dónde
0: ir si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvo no tengo a dónde Hola, hola, hola a toda la audiencia. Bienvenidos a este podcast Teología Reformada para principiantes. Mi nombre es Jairo Cohen, el director de este podcast junto a mi hermano Ernest Borges. Ernest, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, mi hermano. ¿Qué más? Bien, gracias a Dios. Gozosos de estar en un capítulo más de Teología Reformada para Principiantes.
0: Oh, perfecto, hermano Ernest. Bueno, primero que todo, pues ansioso de poder de volver a grabar otro capítulo de nuestro podcast. Eh, en esta vez vamos a, vamos a continuar un tema que habíamos dejado un poco corto y es acerca de hablemos de la reforma en el capítulo 1 que ya ese capítulo ya lo, lo subimos un par de meses atrás hablamos un poco de lo que es la reforma protestante quizás no profundizamos mucho en el tema debido a que pues no, no queremos como eh, más que todo queríamos como tomar los sucesos más importantes y aclararlos un poco, ya que quizás si profundizamos en esto, quizás nos demoramos mucho y nos tomaríamos mucho tiempo. Entonces tomamos eventos importantes como lo que fueron las 95 tesis, lo que fue el concilio de Ron, eh, lo, la, las indulgencias, todos todo estos acontecimientos que llevaron a Lutero a pues, tomar ciertas decisiones, hacer varios escritos. Bueno, si quieren conocer más, pues escuchen nuestro podcast anterior Hablemos de reforma. Ahora, también queremos aclarar en Manuel que que Martín Lutero no fue el único pues, reformador como que, que hizo algo. Si sí queríamos como aclarar esto, porque quizás antes de él hubo varios. Entre ellos estuvo Wycliffe, que pues si bien saben, él, él tradujo la Biblia al inglés, él fue un obispo que también luchó con esto de, lo, de los de las gulas papales de todas estas posturas de los, de, de los papas y estas cosas, y contribuyó mucho tiempo antes que Martín Lutero con, con, este, pues, con, con ese movimiento de, de, de la reforma. Y también, digamos que un contemporáneo con Martín Lutero era Swingle que... Swinglio le lleva por ahí, digamos, dos meses, porque ellos nacieron el mismo año de cuando nació Lutero, dos meses después na nació Swinglio. Y mientras que uno estaba en Alemania, que era Martín Lutero, él, digamos, que emerge del oscurantismo medieval, y Swinglio en Suiza, más que todo, se chocó con el humanismo renacentista de la época. Ellos, digamos, en un mismo año, pero en dos contextos diferentes, también pues lucharon con esto. Swinglio, digamos que empezó a leer la Biblia que tradujo Erasmo de Rotendam. Y bueno, entonces ambos contribuyeron. Ya dejando esto atrás, hermano Elner, ahora vamos a, en sí, en sí vamos a, a, a tener el tema de hoy, pues a, a introducir el tema de hoy. Y es de cómo llega este movimiento reformado a Latinoamérica ¿Cómo, cómo estos acontecimientos fueron penetrando nuestro continente hasta impactar de tal forma que hubo muchos cambios muchas iglesias fueron influenciadas por bueno, entonces para eso tenemos a nuestro hermano Erner hermano Erner estaba haciendo una introducción pero no es más también que te puedas presentar nuevamente para los que no te conocen
1: Sí, una introducción necesaria para empalmar el tema que tenemos el día de hoy. Bueno, un gusto estar de nuevo en este podcast. Les recuerdo, mi nombre es Elner Borges y pues estaré hablando un poco de cómo esta reforma fue entrando al continente americano, con, eh, en el Caribe, cómo se dieron estos acontecimientos y, y cómo hubo este acercamiento poco a poco cómo se sembró esta semilla que, que al sol de hoy está dando frutos, está impactando de nuevo. Estudiando el tema, el pano Jairo pues sorprendido porque eh, se trabajó bastante a pesar de que fue pues, muy difícil con, eh, conseguir datos de, de esa época. Me di cuenta de que se, se hubo un trabajo muy, muy fuerte pero cómo ese trabajo se fue diluyendo. Nosotros podíamos pensar de que, de que todo iba a terminar mal, que el trabajo no iba a quedar en nada, pero al sol de hoy estamos viendo que el trabajo que se hizo en esa época está dando frutos hoy en día. Hay un despertar de nuevo de, de, de reformadores que están trabajando para que, que muchos en Latinoamérica, conozcan la, de la reforma y vengan a, a las raíces del cristianismo histórico. Entonces, de eso estaremos hablando hoy.
0: Perfecto, hermano Werner. Y yo creo que el trabajo de investigación que se hizo, pues, digamos que fue importante. Créanos que hicimos ser lo más preciso posible con el fin de de hallar los datos históricos y todas estas cosas que nos ayuden a, digamos, a entrar como tal a este, a este tema y más por cómo estaba la iglesia en ese entonces. Porque, porque muy bien sabes que nosotros fuimos golpeados mucho por esas doc doctrinas, digamos, pentecostales de, sobre movimiento pues, del Espíritu Santo, que la unción que la guerra espiritual y todas estas cosas. Y, y cómo estos movimientos reformados, cómo ha, en este momento, pues como tal, cómo ha venido despertando, pero en ese entonces también hubo, hizo también permear cosas fundamentales dentro de la iglesia.
1: Sí, una de las, bueno, estuvo en mucho en contra de la época fue la iglesia católica romana con todas sus creencias y todo ello, yo lo que hicieron es contrarrestar cómo ellos mostraban la, la, la verdad de, de la Biblia, cómo ellos comenzaban a, a contraatacar todas esas herejías que se veían, que se estaban enseñando. Y como, como tú hablabas, a, más adelante que se vieron todos estos cambios en, 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 en la doctrina correcta y, y comienza a tener un, un, un cambio... De, de enseñanza y comenzaron a, a, a tergiversar la palabra y se ve todas estas enseñanzas que, que, que la idea de este podcast es que la gente mire que eso no es el cristianismo o sea lo que estamos viviendo en muchos lugares de, de Colombia, de América Latina, de Europa mucho de ese cristianismo que se está viendo lo que queremos es mostrar que ese no es el verdadero cristianismo de que hay que llegar a la verdad bíblica. Y esto es lo que queremos impulsar con este podcast.
0: Así es, hermano Erner. Bueno, entonces eh, esto se está poniendo bueno. Nuevamente a nuestra audiencia les recuerdo de que mi nombre es Jairo Cohen. Yo estoy en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y más al norte, en la costa atlántica de nuestro país, se encuentra el hermano Erner. Más que eh, digamos que en Cartagena. Entonces, esto es, esto es un podcast que nosotros lo hacemos, más que todo pensando en aquellas personas que eh, de, de pronto como yo en un tiempo tenía muchas preguntas, muchas dudas, quizás no tenía o no encontraba fuentes, sin embargo, de lo poquito que iba aprendiendo, de lo poquito que iba leyendo, digamos, iba adquiriendo conocimiento y pensando en eso, quisimos también nosotros... Eh, hacer algo quizás por aquellas personas que también tienen muchas dudas Y por qué no hacerlos a través de, de este podcast Entonces Emanuel, ahora bueno entrando ya en materia Emanuel, cuénteme ¿Qué pasó? ¿Cómo estaba Suramérica antes? ¿Qué pasó después? ¿Cómo entra esta reforma o este movimiento a nuestro continente? ¿Estábamos preparados? ¿No lo estábamos? ¿O estábamos ya con con esa expectativa de, de conocer algo nuevo? ¿Qué pasó ahí? Bueno,
1: a pesar de que de que fue un trabajo de más de 450 años evangelizando América Latina y todo esto, mis fuentes de estudio eh, mostraron que no fue fácil. Que a pesar de que, que se estuvo trabajando, conseguir estos datos y reunir estos datos fue bastante difícil. Pero bueno, hubo un tiempo en que en la historia de que la iglesia reformada comenzó a mirar a América eh, debido al sistema de, de esclavitud que se daba en la época y, y, y todo esto. Hubo un tiempo oscuro en, en, en la época y era que a, a pesar de la esclavitud, muchos de los reformados pecaban en no amar y no evangelizar a los afrocaribeños. Eh, los afroamericanos vienen siendo los que hacen parte de la región Caribe, que tienen raíces africanas. Y, y, y los indoamericanos, que son personas que, que habitaban el continente americano, antes de la llegada de los europeos. Pero bueno, desde el, desde el año 1528, cristianos de trasfondo teológico reformado han sido involucrados en América y Latina y el Caribe hasta el día de hoy. En 1528 los primeros luteranos se establecieron en Venezuela y los hugonotes franceses, los hugonotes franceses eran los protestantes franceses de origen calvinista, ellos vagaron por el mar Caribe y la, y la costa este. Hay que tener cuenta que antes del descubrimiento del nuevo mundo, en 1492, nuevo mundo se le llamaba a, a, a toda esta época del descubrimiento de América y todo esto, los vientos de reforma habían estado soplando a través de tierras ibéricas, hasta que la iglesia y el Estado eliminaron estos vientos que se, ya se estaban acercando por el uso de la fuerza militar. En eso, más que todo, rondó en el siglo XVI. Entonces hubo una combinación de régimen político imperialista y eclesial que se antepuso ante esto, la Inquisición que era la supresión de la herejía de los católicos romanos, también estaba muy en contra de esta llegada de los reformadores. Eh, hubo un crecimiento del orden jesuita, que eran los que hacían los votos de pobreza, castidad, de, de obediencia. Y los judíos, como se expulsaron los, los judíos de la época, que tenían más un acercamiento con, con la Biblia, fueron suprimiendo de la llegada de los reformadores.
0: Emanuel te pregunto, entonces, o sea, todos estos... Digamos, todos estos eventos, todas estas creencias, todos todo estos puntos de pensar, lo que era, pues, como tal, en la guerra, la posición católica. Entonces, lo que tú me acabas de contar es que todo esto contribuyó a que este movimiento reformado se levantara, o, o cómo, cómo podemos redondear esa parte.
1: No más que este movimiento lo que hizo, o sea, el católico romano de la época y todo esto que, que se estuvo levantando, lo que hizo es no dejar que avanzara. O sea, hubo un acercamiento, pero esto comenzó a frenar la llegada de los reformadores.
0: Ok, entonces ellos, como que colocaban barreras, no aceptaban esa nueva postura, no creemos en eso, y impedían que estos reformadores me imagino que, que principalmente eran puritanos, que ellos fueron como que los primeros que contribuyeron en esto. Entonces eso, eso se convirtió como en una lucha constante entre estas dos creencias o denominaciones.
1: Claro, porque los que dominaban en la época eran los católicos romanos. Por ejemplo, en los tiempos de la Inquisición, ellos para todas estas creencias que eran contrarias a, a, a las romanas, eran herejías. Había que atacarla de cualquier manera. Y, y para la época no era como nosotros de que, de que no los aceptamos y le cerramos la puerta, por aquí no van, no va. Era mucho más pesado. Y era con fuerza militar, era eh, con, con fuerza física.
0: Perfecto. Entonces, sí, bueno, es, es algo que, que sin lugar a duda fue de muchos sacrificios, incluso a muchos les, co les costó la muerte. Pero bueno, esto contribuyó a que siguieran avanzando. Y ahora, ¿en qué momento llegan a América?
1: Bueno, a pesar de que todo esto, de, de que se interpusieron ante esto, o sea, el ascenso del protestantismo ya fue inevitable con la llegada de piratas, de mercaderes, de las colonias, de autoridades civiles protestantes que comenzaron a apoyar el trasplante de iglesias protestantes al nuevo mundo en el esto en el siglo XVI. Entonces, las misiones originaron dentro del contexto católico, hugonote, que ya les dije que hugonote eran los franceses de origen cappinista. Pero esto poco a poco, o sea, ellos avanzaban, los derrotaban y otra vez tenían como que regresar. Regresarse, pero insistían, entonces esto, esto provocó, sí claro, y esto provocó poco a poco la llegada y el contacto con los indios, y fue el deseo de, por ejemplo, el almirante Gespard de Castellón, el reformado Juan Carvino, los bonotes, de seguir insistiendo, o sea, ellos deseaban de que hubiera de que este primer contacto con ellos, entonces los franceses reformados establecieron relaciones eh, no solo con reformadores de Países Bajos, sino con anglicanos, luteranos y metodistas comenzaron a, a unir fuerzas para que para comenzar a, a atacar lo que se les estaba presentando. Eh, para finales del siglo XVII, el, el reverendo Pierre Tesón trabajó con los indios de Arawak en Surimán. Los colonizadores holandes, holandeses reformados se dedicaron con persistencia a construir iglesias en las islas que habitaban. Entonces ya que fueron estas controladas por daneses, holandeses, ingleses y franceses, ya comenzaron a trabajar en, en todo esto. Entonces los primeros presbiterianos, pues ahí suben a la llegada de los reformadores. Los reformadores comenzaron a, a trabajar toda esta parte. Y los presbiterianos eh, comenzaron también a llegar a América Latina. Entonces los primeros... Que llegaron fueron ingleses y escoceses. Sus orígenes comienzan en Bermudas en 1609 y los, pre los presbiterianos canadienses llegaron alrededor de 1860. Hace tiempo atrás, en el 1750, ya ministros presbiterianos de los Estados Unidos ya habían visitado y trabajaron en conjunto con iglesias protestantes en el Caribe. O sea, estas misiones estaban asociadas con la actividad mercantil. O sea, ellos aprovecharon este vaivén para hacer este acercamiento en 1609 en adelante por sociedades misioneras en 1880 y por expansión de misioneros nacionales en 1845 estaba ya poco a poco ah, hay algo
0: importante Emanuel aquí es que la importancia que jugaron estos, estas colonias europeas que estaban en, 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 en América lo que eran las la, como dices, las Bermudas o Surinam o las Guyanas, que eran colonias europeas de Holanda, de Francia, pero eso que estaba pasando allá, ese movimiento, por ser estos colonias de esos países, tam eh, también influenciaron ese movimiento para que llegara hasta, hasta esta parte de la Tierra.
1: Sí, interesante. O sea, lo importante, ellos tenían una misión en sí, ellos no desmayaron. Ellos no desmayaron, a pesar de que son datos a niveles eh, generales, porque lo que quiero mostrar también el día de hoy fue la, el contacto de ellos en cada uno de estas regiones y estos lugares de América Latina. Y me gustaría hacer un poco más de énfasis en cómo se acercó a
0: Colombia. Y ese acercamiento, ¿cómo se da a raíz de estos misioneros Imagino que eran misioneros presbiterianos debido a que ese es, es primer movimiento de misioneros que llegó a esta parte de, de América, más que estos eran presbiterianos. Presbiterianos que venían de Inglaterra, de, 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 de Escocia y llegaron hasta acá. Pero, pero, ¿cómo se produjo eso? O sea, ¿estos presbiterianos quiénes eran? ¿Por, por, qué, por qué decidieron llegar a esta parte? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, el proceso fue que el, el Comité presbiteriano de Misiones Extranjeras decidió enviar al reverendo Henry Barrington Pratt. Eso fue en 1856. Y las, las razones que establecieron, voy a, a leer un poco de la cita que encontré, fueron las siguientes. Dice, la última declaración de parte del gobierno a favor de la tolerancia religiosa el deseo creciente en la porción joven de las clases más inteligentes de recibir una educación inglesa, la influencia declinante del sacerdocio católico romano, la sabia salubridad de las porciones internas del país, el trato que van en aumento entre las personas y nosotros y las grandes facilidades de acceso ahora ofrecida para alcanzar el corazón del país, especialmente el ofrecimiento y los servicios de, de uno al que el Comité consideró conveniente para este trabajo. Estas fueron las razones que ellos vieron para comenzar a trabajar en Colombia. Y dijo, bueno, el, el terreno está listo, la gente quiere, eh, eh, está deseosa por saber qué es esto que, que nos desean enseñar al ver que, que ya el, el movimiento católico romano estaba teniendo inconvenientes.
0: Perfecto, Emmanuel Werner. Entonces, digamos, para contextualizar esto, este personaje llegó a Sudamérica debido a cómo la Iglesia Católica estaba manipulando en ese momento la sociedad. Entonces, ellos quizás eh, se preocuparon por esto y... Dijeron, no, hagamos algo. Claro, obviamente, por pura y gracia de Dios, providencia de Dios, el tiem el siempre tiene eh, las personas indicadas, Él hace todo. Entonces, estas personas, recibiendo el consejo de Dios, se movieron hasta esta esfera
1: y, y después de ahí, ¿qué, qué pasó? El reverendo Pratt lo que tomó bueno, un enfoque un poco más polémico y comenzó a escribir a en contra de la iglesia católica romana en periódicos públicos en, periódico público, en artículos entonces esto lo que hizo fue que, que, que la gente de la época comenzaron a, a, a abrir sus oídos y a ser receptivos a estas nuevas ideas protestantes por ejemplo Pratt fundó una revista en Bucaramanga y Además de eso, también tradujo la versión moderna de la Biblia junto con autores latinos. Él inició un estudio en español llamado Estudios Críticos y Explicativos de las Santas Escrituras. Entonces él comenzó a hacer su trabajo. Durante el 1856 se recibieron dos nuevas familias misioneras. El reverendo Samuel Sharpe y su esposa. El reverendo William McLaren y su esposa. Y ellos comenzaron a seguir en este entrenamiento y este trabajo lingüístico también de la época que, que ellos comenzaron a, a hacer. Ellos siguieron con el enfoque que se estaba dando. La primera iglesia presbiteriana en Colombia se formó en 1861. No fue ya poco después de 1865 que los colombianos ya comenzaron a integrarse. Ya pasaron más que nueve años de trabajo. Fueron con los extranjeros. Ustedes saben que no es fácil, no es fácil enseguida que vengan nuevas ideas y, y pues la gente primero asimila si realmente esto iba a ser bueno. Entonces, pero el reverendo fue un instrumento muy importante para promover el trabajo misionero en, en Barranquilla y Medellín. Ese fue el reverendo Paul Tiki. Entonces, vemos un, un gran trabajo. Se abrió el Colegio Americano, una escuela para niñas maestros colombianos comenzaron a intervenir en este proceso, se abrió después también una escuela para niños, y al fin y al cabo se unificó en una escuela eh, general.
0: Perfecto, Manuel, entonces, ahora, entonces, las primeras
1: ciudades,
0: tú no te decías que las primeras ciudades que, que fueron influenciadas por este movimiento reformado, más que todo por los eh, presbiterianos, fue Bucaramanga, Medellín y Barranquilla,
1: ¿Cierto? Sí, exacto. Bueno, y también también hubo un impacto en Bogotá eh, debido a que uno de estos misioneros comenzó a mudarse a esa ciudad y también hubo trabajo en Bogotá.
0: Perfecto. Y ahora, hermano Erne, cabe aclarar en este punto y es que al venir estos, estos reformadores presbiterianos eh, a hacer este, este movimiento, le abrieron las puertas para que otro movimiento también penetrará nuestra sociedad, y era el movimiento bautista, que también es, es influenciado de estos puritanos que, que fueron moviéndose por todo el mundo, por este movimiento presbiteriano, que ellos fueron, digamos, la primera confesión de fe, la de Wendwister, de esas se de, derivaron otras, en la que está la, la de los bautistas, y, 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 y este movimiento autistas también eh, ingresa a Colombia por medio de misioneros y también in, 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 empiezan a impactar nuestra sociedad y ya Colombia en ese momento conoce algo nuevo porque Colombia desde, 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 su, desde sus inicios fue católica eh, incluso la Iglesia Católica estuvo presente en muchas de las decisiones que marcaron nuestra historia, pero al llegar a este movimiento muchas cosas fueron cambiando. Y cuando llegan estos movimientos reformados, ¿cómo impacta este movimiento a nuestra sociedad? ¿Qué qué pasa con esa nueva, digamos, ese nuevo? Eh, 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 Forma de, de predicar esa nueva enseñanza, ¿cómo impacta eso en nuestra sociedad?
1: No, mira, este, una de las cosas que leía era que la forma como ellos trabajaron fue muy astuta, porque es que ellos comenzaron a, 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 a abrir escuelas dominicales para niños, comenzaron con trabajo con niños, clases de Biblia. Pero ese es, es,
0: es, era un no trabajo. Manuel, ese, ese era un trabajo netamente puritano. Es a, a, eh, la, la manera en que los puritanos en, en Inglaterra se, eh, la manera como ellos fueron eh, enseñando era a través de los niños porque ellos decían que los niños era una base fundamental para lo que iba a ser su sociedad en un futuro, incluso ellos no los llevaban a escuelas sino que ellos mismos se encargaban de, de, de enseñarles de, de educarlos incluso cuando estos puritanos van a Estados Unidos, fundan esta universidad de Harvard. Eh, y esta Universidad de Harvard se da porque estos puritanos que emigraron a Estados Unidos, ellos se preocupaban por, por estos jóvenes y ellos le enseñaban, le enseñaban y los educaban. Y, y nacieron, no solamente Harvard, nacieron muchas universidades. De esa misma forma venían trabajando estos, estos influenciadores presbiterianos, cuando eh, ingresaron a nuestra sociedad
1: por ejemplo ellos lo tenían clara de cómo era la manera de, de, de poder influenciar eh, fuertemente a toda la sociedad Ellos eh, eh, también abrieron alfanatos eh, aquí en Colombia o sea lo que me queda para mí de mucha enseñanza ellos querían influenciar la sociedad, o sea ellos sabían que tenían que que atacar todas estas malas enseñanzas y la forma de trabajar de, de la época, ellos comenzaron desde abajo, así como tú decías, o sea, los, los niños, coger los niños desde, desde muy pequeño y adoctrinarlo con, con, con la verdad bíblica, era muy importante para ellos.
0: Perfecto, Emanuel, bueno, eh, a nuestra querida audiencia les recordamos que estamos haciendo un panorama de lo que fue la reforma protestante. En el capítulo anterior hablábamos de los, de los inicios de la reforma y en este capítulo estamos hablando de cómo llegó esta reforma a nuestro continente, más que todo en Colombia. Nos enfocamos en Colombia porque bueno, nosotros estamos en Colombia, queríamos pues como tal hacer digamos una, un, un énfasis en esta parte. Sin embargo, ya nuestro hermano Werner anteriormente nos explicaba de cómo llegó este movimiento a nuestro continente a través de estas islas que fueron colonizadas por europeos, los cuales de, 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 de esos que escuchaban en Holanda, en Inglaterra, en Francia, eso también fue ingresando a, a, en estas islas hasta llegando hasta nuestro continente. Perfecto, Manuel, entonces ya para, para concluir, para redondear, eh, ¿Qué, qué, qué nos puedes decir al respecto? Este movimiento reformado que ingresó a Colombia, ¿por qué se fue diluyendo a través del este tiempo? ¿Qué pasó? ¿Por qué porque hubo un tiempo en que oscuro? como que qué pasó ahí? Quizás fueron eh, esos nuevos vientos de cambios, nuevos movimientos. ¿O nosotros no estábamos preparados para una verdad como esta? ¿Qué pasó en ese tiempo?
1: Digamos que a pesar de que hubo un trabajo arduo, hay sectores donde no se, se les trabajó muy fuerte. Aún sectores que se descuidaron. Este crecimiento fue un poco lento. Entonces, un trabajo que poco a poco fue generando cansancio la iglesia católica romana no descansaba y cada día se hacía más popular otra vez eh, todo el catolicismo romano. Entonces, lo que hizo fue que no hubo un crecimiento fuerte en la iglesia de la época y fue diluyendo, fue poco a poco cayendo, menguando, muchos de ellos fueron dejando ya el trabajo acá. Entonces, eso lo que hizo fue que no avanzara. Sí,
0: la verdad es que es algo que que personalmente a mí me toca mucho porque, como, como dices, fue un trabajo muy arduo. Y, y para estos trabajos, para lo que es la predicación, compartir el mensaje, para evangelizar, se requiere tiempo. Y el tiempo que siempre tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una organización, como de está bien organizada. Y quizás el cristianismo, como tal, al tener muchas denominaciones, eh, a, a, se le dificulta un poco este, este digamos esta organización porque ya el, el cristianismo es independiente cada sector tiene su, su denominación, tiene sus reglas, tiene sus puntos, sus pautas y esto lo que trae más que todo es que no se lleva un orden al tener esta eh, a iglesia católica, esta organización pues digamos, influenció más las esferas de nuestra sociedad en ese, en ese punto. ahora, también, nosotros como sociedad también fallamos un poco. ¿Por qué? Porque llegan esos movimientos, al irse la reforma, llegan esos movimientos de pare de sufrir. Estos movimientos que se, que, que, se, que, se, que se centran más en la persona humana, en la necesidad humana, y al ser un, un Colombia un país con muchas necesidades, vienen estos vientos raros de doctrina y empiezan a influenciarnos, a influenciarnos y, y ya es para de sufrir, tú eres un vencedor, tú eres esto, tú eres lo otro, y ya las cosas van cambiando un poco. Y, y, y esta verdad de Cristo, de las Escrituras, se va quedando atrás. Y como lo había dicho anteriormente, hay una, hay una oscuridad ahí. Pero lo importante, Manuel Neri, es que en estos momentos estamos viviendo un despertar, un despertar de la iglesia cristiana, un despertar por la escritura, un despertar por conocer la verdad de Cristo, un despertar por, por aprender más, un despertar por, por profundizar. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué crees tú que se está dando esto? ¿Por qué, por qué la iglesia reformada se está levantando? ¿Por qué si antes no había una iglesia reformada en una ciudad, ahora hay dos o tres, cuatro hasta cinco? ¿Por qué antes si no habían universidades que enseñaban reforma, ¿Por qué ahora hay, tenemos dos o tres en Colombia? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí?
1: Bueno, pues los cristianos que han comenzado a inquietarse. digamos que muchos de los que hablamos en el primer capítulo, muchos de nosotros ha comenzado a tener esa ese interrogante y, y esa inquietud de que si realmente estábamos correctamente en la doctrina. Y pues muchas de las influencias de, de predicadores extranjeros comenzaron a, a dejarnos esa inquietud. Y en Colombia se está viendo esto. Lo, lo que pasa es que estamos viviendo tiempos los, los tiempos son diferentes en, en, en cuanto a, a cómo se mueve todo. Porque estamos en un Tiempo donde la información fluye mucho más fácil. La tecnología eh, hace que se propague más rápido la información. Entonces se acercaron a países como Colombia, a todo esto se, se han, de, han llegado esos predicadores que han comenzado a mostrar la verdad bíblica y de que una hay una reforma que se dio hace un tiempo atrás que lo que quiso es buscar todo el verdadero cristianismo. Entonces esto ha impactado poco a poco a nuestra sociedad hoy en día. Mucha gente se está apegando a lo que es el movimiento reformado y este está creciendo, o sea, se está comenzando muy bien. Sabemos que no va a ser un trabajo fácil, pero estamos alegres de que poco a poco está golpeando muchas ciudades y todo eso a la predicación bíblica, ¿no?
0: Perfecto, Manuel Bueno, entonces, me Ernest, ya para terminar ese programa de hoy, ¿qué recomendaciones le das a nuestra audiencia respecto a todo esto, lo que es la reforma?
1: Es importante conocer todos estos datos y todos estos acontecimientos que se dieron en la época. Nosotros tratamos de, de resumirlo y hablar de manera general, pues, no, no enfatizamos cómo se llevó en otros países... Pero fue el, el trabajo fue de América Latina y el Caribe fue también en todos los países. Poco a poco se fue llegando. fue llegando hoy en día a todo este continente americano. Y pues mi mensaje es que o sea, seamos agradecidos con este trabajo. Miren que hay cosas que se dan en el tiempo de, de nuestro Dios cuando Él lo establece. Miren que la semilla fue sembrada hace muchos años. El llamado para seguir insistiendo, a ser evangelizando, a seguir mostrando la verdad bíblica, a no callar y pues hablar de todo lo que poco vamos aprendiendo.
0: Eh, perfecto, hermano elner Bueno, agradecido por tu compañía, agradecido por... Pues por, por enseñarnos todas estas cosas y a nuestra querida audiencia le damos las gracias por estar ahí fielmente esperando cada día más nuestros, nuestros programas les recuerdo que estos programas simplemente se hacen con el fin de que aclarar muchas dudas nosotros no somos teólogos nosotros somos siervos somos personas que de corazón estudiamos aprendemos pero y la verdad es que queremos transmitirle lo que nosotros en un, en un momento desconocíamos y de lo que nosotros vamos a, aprendiendo se los vamos enseñando también a ustedes porque nosotros en un tiempo estuvimos allá con muchas dudas y quizás no teníamos estos medios tecnológicos como los que tenemos ahora para quizás aprender pero de lo que recibimos nosotros también damos a nuestra querida audiencia gracias por acompañarnos el día de hoy les recuerdo que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico teológica@gmail.com Allí pueden escribirnos dudas, inquietudes. Siempre vamos a estar atentos y le vamos a responder cada uno de sus correos. Bueno, Emanuel, gracias por todo.
1: Gracias por este programa. Nosotros estamos muy contentos, pues lo que no sabemos, lo investigamos pero vamos a tratar de pues, responder a todas esas inquietudes, la idea es que seguir expandiendo el Evangelio, que la verdad bíblica pues llegue a los lugares donde no ha llegado Seguir con la Gran Comisión, es, esa es nuestra idea. Eh, el próximo tema, no se lo pierdan, va a estar también muy interesante porque ya vamos a comenzar a coger la estructura de qué es la reforma, de qué trata esto, cuáles son los temas de qué habla la reforma, entonces no se lo pierdan, nosotros encantados de que sigan escuchando este Perfecto, podcast.
0: Perfecto, Manuel, le lo despedimos desde Cartagena y a nuestra audiencia. Les recuerdo que nos acompañen en nuestro próximo Podcast de este Teología Reformada para Principiantes. Chao, nos vemos. Yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús. Yo quiero estar. Y de tu presencia no me quiero
1: alejar.